0: Bienvenidos a la hora de mente y hoy es un día especial porque hoy es el día del psicólogo Hoy, ¿Cuántos de ustedes saben que hoy es el día del psicólogo? Y como hoy es el día del psicólogo, les traigo algo muy especial preparado especialmente para todos ustedes Voy a empezar con una, con una pequeña historia que me gustó mucho, se llama Un paso a la vez Y vayan dando compartir para que más personas puedan escuchar de estos temas que nos van a ayudar a, hacia una mejor salud mental y ahora tener una mejor vida. Pero esto que les voy a leer se llama Un Paso a la Vez. Dice... Es imposible para nosotros vencer al mismo tiempo todas las pasiones y malas costumbres que nos, que nos tira, tiranizan. Para desarraigar con un solo esfuerzo todos los vicios y defectos. Muchos de los cuales quizá los llevamos en nuestro interior y para poner de inmediato un complemento y perfecto remedio a nuestra conducta usemos el, el método de los santos debemos especialmente tener a la vista nuestras pasiones y vicios dominantes y estar decididos a la lucha contra ellos con toda la fuerza de nuestra alma dirijamos contra estos vicios todas nuestras armas esto es, todas nuestras med meditaciones, buenas resoluciones y todos nuestros esfuerzos hasta vencerlos Usemos una estrategia de guerra, dominemos uno a uno a nuestros enemigos, es decir, utilicemos en nuestra vida diaria ese método particular del examen de conciencia y especialmente sobre las faltas que más nos impidan alcanzar la perfección. Paso firme para alcanzar la perfección. Y hoy le quiero mandar una felicitación a todos los psicólogos porque hoy es su día, hoy es el especial día de los psicólogos. ¿Pero por qué es el Día de los Psicólogos? No sé si alguien de ustedes ya sepa, pero aquí les voy a explicar. El 20 de mayo fue instituido como el Día del Psicólogo como un reconocimiento a los profesionales que se dedican a esa rama de la, de la medicina, de, la, de las... De la, de, ¿Cómo lo podemos explicar? De la salud mental. Porque, como sabemos, existen los terapeutas, los psicoterapeutas, los psiquiatras y demás. Pero hoy especialmente es el Día del Psicólogo nada más. La fecha fue establecida por la Federación Nacional de los Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos en México. En el país existen 12 psicólogos, y por, 12 psicólogos por cada 100,000 habit 100 habitantes. Y cada vez ganan más reconocimiento dentro del ámbito profesional como un especialista que puede aportar mucho a la salud de un individuo para que ésta sea íntegra en todas sus áreas. ¿eh? La psicología se encarga de estudiar los procesos mentales en sus tres dimensiones, en la cognitiva, que es el pensamiento, en la afectiva, que son las emociones, y, de la, y en el comportamiento, que es la conducta. La, psicolo la, la psicología en especial era originalmente impartida como materia en la Escuela Nacional de Preparatoria eh, y en 1924, 1924 perdón, surgió un doctorado y para 1930 una maestría. Hasta que finalmente en 1950 se estableció una licenciatura en psicología impartida por la Universidad Autónoma de México, institución que consolidó este tipo de enseñanza. Ok, y hoy por, el, por ser el Día del Psicólogo les quiero leer algo, algo que es especial, todos siempre debemos de sonreír, ¿no? Una sonrisa refleja muchas cosas, que estás bien en el área emocional, afectiva, social y tal vez en el área física. Entonces, una sonrisa merece la pena. Una sonrisa en tus labios alegra tu corazón, conserva tu buen humor, mantiene paz en tu alma, favorece tu salud, embellece más tu rostro, induce al amable pensamiento e inspira buenas acciones. Sonríete a ti mismo hasta que notes que tu constante seriedad, incluso severidad, se haya desvanecido. Sonríete a ti mismo hasta que hayas animado tu propio corazón con tu alegre semblante. Sal después e irradia tu sonrisa. Esta sonrisa tiene algo que hacer, un trabajo que realizar para todas las demás personas. Sonríe para los rostros solitarios. Sonríe para los rostros tímidos. Sonríe para los rostros entristecidos. Sonríe para los ancianos rostros arrugados. Sonríe para los rostros familiares. Cuenta si quieres el número de sonrisas que la tuya ha arrancado a otros en un día. El número representará cuántas veces has promovido la alegría y la satisfacción en el corazón de los demás. La felicidad es como las neblinas ligeras. Cuando estamos dentro, dentro de ella, no la vemos. De la tarde. Hoy tenemos la cabina llena. ¡Felicidades a los psicólogos! ¡Uh! Ay, soy yo nada más. Ok, bueno, yo les quería hablar de algo muy especial. La, la decisión de ir al psicólogo. ¿Por qué deberíamos ir al psicólogo? O sea, es raro, ¿no? Porque muchas, muchas personas dicen no debería ir al psicólogo, no estoy loco por qué debería de acudir a un especialista que me va a ayudar a resolver mi vida o, o por qué debería de buscar apoyo profesional. Pero la decisión de pedir ayuda no siempre es fácil, sobre todo porque a veces pensamos que significa reconocer un fracaso o la debilidad. Significa que no podemos con el problema y entonces necesitamos apoyo de alguien profesional. Pedirle ayuda a un psicólogo es aún más complicado porque se le suman los estereotipos que existen sobre la salud mental. Sin embargo, lo cierto es que pedir ayuda es un acto de coraje y madurez. No significa que eres más, 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 más lento, no significa que, que, que eres peor, no significa que eres una mala persona. Significa que tienes el coraje y la madurez de saber que no puedes con tus problemas y que necesitas ayuda profesional. Aún así, normalmente la decisión de acudir al psicólogo es un proceso en el cual la persona va tomando conciencia de su estado y su malestar. Se da cuenta de que el paso de tiempo, del tiempo no es el bálsamo que esperaba y comprende que necesita apoyo para lidiar con esa situación. Y de la misma manera, en que no tiene sentido soportar un dolor de muelas, tampoco tiene sentido aguantar el, el dolor emocional. Si algo nos está afectando y algo nos está causando un problema que no podemos, no tenemos por qué estar ahí. Eh, hay una frase que me gusta mucho que dice que el dolor es, es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Uno va a sufrir lo que tenga que sufrir, porque es el proceso natural, pero si buscamos ayuda podemos pasar por ese proceso de una mejor manera y encontrar los recursos y las herramientas que nos pueden sacar de ahí más fácil, más rápido y que pueden ser perdurables para toda la vida. Eh, es importante que comprendas que no siempre tienes que enfrentar todo tú solo. En muchos casos el paso del tiempo no es bálsamo suficiente y no sirve para curar la herida sino tan solo para añadir capas de resentimiento, de odio o tal vez de alguna frustración de que no podemos hacer las cosas. De hecho, considera que las emociones reprimidas antes o después salen a la luz, tarde o temprano van a, van a salir a la luz. Los sentimientos y los traumas que no se expresan terminan acumulándose en el inconsciente y cuando se conjugan ciertas condiciones, estas pueden llegar a explotar, tal como si fuéramos un globo que vamos llenando de emociones Que vamos llenando de resentimientos De cosas que no nos, que no nos ayudan Que nos afectan de una manera Que no podemos eh, tener una mejor vida Hasta que llega el momento Que ese globo no va a soportar más Y va a explotar Por eso es que debemos de buscar ayuda Y en otros casos se traducen Día tras día en patrones de pensamientos Y comportamientos negativos Que constituyen un obstáculo para tu felicidad Y dañan tus relaciones interpersonales Ya sea en tu familia, en tu trabajo o en, cual, en cualquier ámbito que tú tengas. Pero volvemos aquí a la hora de mente, así como todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Les comentaba de las buenas razones de por qué debemos ir al psicólogo. Una de ellas era de que no debemos de cargar con un problema solos. Así como nos puede doler una muela, también podemos tener un problema emocional y no tenemos que estar cargando con él. Tampoco tenemos que cargar solo, por lo tanto tenemos que buscar ayuda profesional. Y los comentaba, les comentaba que regresando ahí vamos a tener esto de las 7 buenas razones para ir al psicólogo. Um, aunque hay muchas más razones para ir al psicólogo, obviamente, ¿no? Más de 7. Pero ahorita nada más vamos a mencionar siete. O también que pueden llevarte a solicitar la ayuda profesional. Vamos a ver solamente estas 7 razones. Punto número uno: Tener un espacio solamente para ti. Muchas personas anteponen las necesidades de los demás a las suyas ya sea porque se trata de sus hijos, los padres o la pareja, sin embargo relegarse siempre en un segundo plano pasa una gran factura desde el punto de vista emocional que puede generar sentimientos de soledad y vacío a pesar de que estés rodeado de gente. Acudir al psicólogo es una manera para cuidarte y dedicarte atención. Es como ir a un spa o darse un masaje. Es un masaje que te envías a través del cual te dices que te preocupas por ti y que eres importante para ti mismo. En la consulta tendrás tiempo para ti solo, para hablar de tus problemas, de tus preocupaciones y de tus sueños, no de los demás. Dejemos de pensar en los demás. ¿Cuándo vamos a vivir nuestra propia vida, no? Punto número 2. Comprender realmente qué te, qué te sucede. A veces las emociones toman el mando y nos impiden pensar con claridad, nos bloquean o nos impulsan a tomar decisiones que en otros momentos no haríamos, ni siquiera considerando en esos momentos eh, que podemos sentirnos confundidos o perdidos, que hemos perdido la brújula de nuestra vida. Un psicólogo puede ayudarte a encontrar el camino y buscar explicaciones a lo que te está pasando. De hecho, muchas personas se sienten aliviadas automáticamente cuando encuentran una explicación a los problemas o a los síntomas que han venido experimentando. Es como si todo cobrara sentido y le resulta más fácil aceptarlo porque ya empiezas a saber qué es lo que está pasando. Ay, tenemos un comentario aquí, Adri. Adri nos dice, Rudy, no entendí, pero bueno. <risa> Punto número 3. Oh, sí, ya. Ya sé por qué. Eh, ser escuchado sin que te juzguen. El psicólogo escuchará sin realizar juicios de valor, sin aplicar estereotipos ni etiquetas. Una sesión de terapia es un espacio en el que puedes hablar de todo sin temor a ser juzgado o criticado. De hecho, aunque no somos plenamente conscientes de ello, de vez en cuando necesitamos una dosis de aceptación incondicional que nos permita reequilibrar nuestra autoestima. El psicólogo no solo escuchará tus problemas Sino que le prestará atención a tu lenguaje Extraverbal Porque a veces podemos estar Comunicando cosas sin tener que Decirlas con palabras um, Y también a las emociones También las emociones nos están queriendo decir algo <ríe> No te examinará para evaluarte En términos de bueno o malo Sino que intentará comprenderte Y explicarte qué es lo que te está pasando Para poder ayudarte Punto número 4, como dice aquí mi estimada amiga Adri Rodi, Rodi, punto número 4: obtener un punto de vista más global y objetivo. El psicólogo no va a opinar sobre tus valores o experiencias catalogándolas como justas o erróneas. Tan solo te brindará un punto de vista profesional sobre lo que te está sucediendo. Te ayudará a buscar una explicación para que comprendas qué te sucede y puedas encontrar la mejor solución para ti. Como este profesional no está involucrado emocionalmente en las situaciones que te están pasando, podrá brindarte una perspectiva más amplia y objetiva sobre el problema. De esta forma podrás tomar conciencia de los factores que te impiden avanzar y te hacen sentir mal y modificarlos. Punto número 5. Um, conocerte mejor y comprender a las personas. La psicoterapia no solo te permitirá, te permitirá conocerte mejor, sino que también te ayudará a comprender mejor a las personas. A medida que profundizas en tus sentimientos puedes ser más empático con los demás y entender los motivos de sus comportamientos. De hecho cuando tenemos pensamientos negativos y no los procesamos, estos se convierten en una madeja de suposiciones que nos impide ver el mundo tal cual como es. Cuando logras apartar estas expectativas ilusorias y creencias irreales, no solo te conoces mejor sino que puedes comprender con mayor facilidad las intenciones y los motivos de las demás personas. Punto número 6. Aprender a gestionar tus emociones, pensamientos y comportamientos. Esto es muy importante. La psicología es una ciencia basada en años de experimentación y estudios científicos. Hace rato les comentaba, antes de que nos fuéramos del aire, eh, ¿cuánto, ¿cuántos años tiene esto? Eh, ya llevamos casi para los 100 años, nos faltan poquito menos de 10 años para que sean los 100 años en que se instituyó el Día del Psicólogo. Hoy 20 de mayo, Día del Psicólogo. Pero bueno, eh, esto es algo que ha tenido años de experimentación y tiene muchos estudios y hemos estado haciendo estudios sobre el comportamiento humano, de las emociones, de, de cómo es que nos vamos desarrollando en la sociedad. Y entonces esto nos hace tener un arsenal de técnicas destinadas a aliviar determinados síntomas o ayudarte a conseguir tus propias metas. Un psicólogo te ayudará a identificar y cambiar los pensamientos disfuncionales que te hacen sentir mal. Te enseña a gestionar mejor tus emociones y a eliminar los hábitos negativos, Poniendo en su lugar hábitos más saludables Hábitos que te, que, que te sirvan Hábitos que tal vez ya tienes dentro de tu interior Dentro de tu interior <risa> Tal vez ya tienes dentro de ti mismo Y no los, no, los, no los has encontrado Esas herramientas que te pueden ayudar a ser una mejor persona Están dentro de ti Porque tú sabes algo que no sabías Que sabías que tenías Vale aclarar que, el, aclarar que el psicólogo no tiene una varita mágica para resolver todos tus problemas, pero te brindará técnicas y estrategias que puedes poner en práctica para que tú mismo puedas solucionar esos conflictos. Y punto número 7 y último, desarrollar habilidades de solución de conflictos. Los conflictos obviamente son una parte importante de tu vida, así como los problemas. Si no tuviéramos los problemas, no podría existir los puntos buenos de la vida. Por eso, eh, los psicofármacos no son una solución definitiva, sino tan, tan solo es un parche en una herida que continuará sangrando. Hasta que no arreglemos esa herida, no podremos eh, sanar del todo. Al contrario, la psicoterapia te ofrece herramientas útiles que no solo te permitan resolver los problemas actuales, sino también los que puedan aparecer en un futuro. La psicoterapia está orientada a desarrollar habilidades que te permitan lidiar con el día a día, reconociendo en primer lugar tus emociones y creencias erróneas y en segundo lugar, reflexionando sobre ellas y cambiándolas. Y es que la psicología no solo tiene un carácter curativo, sino también uno preventivo. Bueno, por último les quiero leer una historia muy importante que tal vez a algunos les va a ayudar. Pero principalmente, primero, Quiero comenzar con algo, los invito a respirar, los invito a conectarse con su cuerpo Los invito a que con cada respiración empiecen a sentir tus emociones y empiecen a sentir su cuerpo Qué es lo que les está diciendo, qué es lo que les está comunicando en este preciso momento Una vez que hayamos conectado con nuestro cuerpo, les voy a leer esto Dicen que una vez, un leñador muy trabajador se presentó a una oferta de empleo en un bosque. Viendo su motivación y su energía, a este le contrataron enseguida. Su jefe le dio un hacha y le mandó a cortar árboles. Cuando acabó el primer día, el dedicado leñador había conseguido traer 18 árboles, una cifra muy impresionante. Pero el hombre era muy trabajador y quería demostrar que podía hacerlo todavía mejor. Así que el día siguiente salió a batir su propio récord. Sin embargo, al finalizar el día solo pudo volver con solo 15 troncos. Conforme iban pasando los días, el leñador se esforzaba por superarse. Pero pese a gastar tanta energía, cada día, cada día volvía con menos árboles. Estaba muy desesperado y estaba muy cansado. Así que un día fue a hablar con su jefe y le explicó la situación. Decía, no lo entiendo. Por más que me esfuerce, cada día corto menos árboles. El hombre que le había contratado lo miró y preguntó. ¿Hace cuánto que no afilas el hacha? ¿Afilar? No tengo tiempo para afilar. Estoy muy ocupado tratando de cortar árboles. Y así como de esta manera el, el leñador se enfocaba en solamente cortar árbol, árboles, no se dio cuenta que sus herramientas y sus propios recursos eran lo que le iba a hacer un mejor leñador, así podía cortar mejores árboles y más árboles día con día. Por eso es que debemos de enfocarnos también en otras cosas que nos pueden ayudar a salir adelante y así como él, debemos de afilar nuestra hacha. Quizás para cada uno de nosotros afilar el hacha tenga un sentido diferente. Algunos pensarán en la formación, otros en la necesidad de descansar o también en lo importante que es una buena organización. En caso, El caso es que en el trabajo, si no tuviéramos a nadie para darnos orientaciones, es muy posible que muchos de nosotros acabáramos esforzándonos como esclavos en tareas poco productivas porque es muy fácil perder la perspectiva. Normalmente si eres empleado, siempre tienes a un jefe para recordarte que tienes que afilar el hacha. Pero si trabajas solo, como, algún, como algunos emprendedores, Corres el riesgo de dar palos o un tronco a la desesperada sin ver el verdadero problema. Por eso de vez en cuando tienes que tomarte un respiro y reflexionar sobre lo que haces. Por eso los invitaba a respirar. Ok, tomando una última respiración, quiero invitarlos a que se conecten el próximo lunes a las 6 de la tarde. Esto es La Hora de Mente.